2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24.
3: Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presentó así su tercer informe de gobierno. Lo hizo con un tono triunfalista y obviando los grandes problemas del país, la pobreza, la violencia y la crisis de la pandemia. ¿Cómo llega AMLO a la mitad de su mandato? Se lo preguntamos a Raúl Trejo, analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: El presidente del observador está acostumbrado a dirigir un mensaje triunfalista, no la autocrítica no cabe dentro de sus parámetros, es un informe que busca complacer a quienes son sus seguidores, pero que no se hace cargo de los problemas reales que tiene la sociedad mexicana. En México la pobreza no se ha disminuido en los últimos años. Los problemas eh, agravados por la pandemia han sido maltratados, sobre todo porque se ha desmontado la infraestructura que teníamos para atender problemas de salud. Eh, la violencia sigue aumentando de manera rampante. Creo que es un informe que no ayuda a entender qué está ocurriendo en, en el país y que, insisto, será aplaudido por quienes tienen adhesiones preestablecidas hacia el presidente del observador, pero que no responde a las preguntas que hacen muchos mexicanos, que sobre todo quieren saber ¿Qué se va a hacer para resolver esta colección de problemas que, por desgracia, para México han ido grabándose?
2: Aumentan las críticas en el Congreso de Estados Unidos contra el presidente Joe Biden por su gestión en medio de la crisis de Afganistán. Los republicanos en la Cámara Baja cuestionaron al mandatario por haber dejado atrás a estadounidenses en medio de las operaciones de evacuación. Nuestra corresponsal nacional, Stephanie Ochoa, con la historia desde Washington, D.C.
1: En efecto, mientras algunos piden que se inicien las comparecencias de los secretarios de Estado y de la defensa de Estados Unidos... Otros incluso han solicitado la propia renuncia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay quienes consideran que la manera en que se realizó esta retirada de las tropas fue demasiado abrupta, lo que provocó que cientos de estadounidenses quedaran atrapados en Afganistán, así como quienes colaboraron con el ejército de Estados Unidos. Ellos le han pedido a los demócratas, específicamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, convocar para que vuelvan a Washington, ya que muchos todavía se encuentran en las últimas semanas de su descanso de verano. Le han pedido que esto se reanude a la brevedad para que puedan votar el momento en el que iniciarían estas comparecencias, testimonios para dar a conocer los detalles de cómo se tomaron estas decisiones. La presión aumenta en la Casa Blanca, aunque todavía los demócratas han guardado silencio a lo largo de estas últimas horas tras el fin de la misión de dos décadas.
2: En Venezuela, los principales partidos de oposición anuncian que concurrirán unidos en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldías. ¿Por qué cambian su estrategia tras tres años de boicot? ¿Qué opciones tienen? Lo analizamos con Piero Trepisione, politólogo y coordinador del Centro Gumila, Fundación de Análisis Sociopolítico de la Realidad Venezolana.
4: Eh, se ha llegado a la conclusión que eh, esa posición de abstencionismo que venía manteniendo la oposición desde 2017 eh, no ha permitido para nada avanzar eh, en la conquista, digamos, de logros políticos que permitan efectivamente generar un proceso de transición política en el país. Sin duda alguna eh, corresponde pues a un paso eh, muy inteligente en tanto y cuanto está siendo una lectura correcta de la realidad eh, política y social del país en estos momentos.
2: Y sobre este debate electoral en Venezuela, también tenemos la percepción del especialista político Nickmer Evans.
4: Eh, la ausencia de condiciones no priva la posibilidad de que en medio de una dictadura se utilice la vía electoral que se permite, que se abre la ventana, que se abre para poder avanzar en este sentido, me recuerdo eh, de manera inevitable el caso de Solidaridad, de Ley balesa en Polonia, cuando le dieron la oportunidad solamente de participar para escoger un tercio del de Congreso de Polonia eh, y ellos participaron y lograron obtener totalmente todos los escaños de, eh, eh, en medio de una dictadura. Sin embargo, pudieron avanzar y demostrar que hubo una ruptura que permitió inmediatamente después todo el proceso de negociación y de lucha por la democratización de Polonia. No hay que perder ninguna de las oportunidades en conciencia de las dificultades que se presentan y en la necesidad de seguir luchando por condiciones para que esas elecciones puedan avanzar, no solamente en función de escoger a, candid a candidatos para que después sean alcaldes o gobernadores, sino de la escogencia de luchadores para poder obtener y avanzar territorialmente en el objetivo final, que es poder librarnos de la dictadura.
2: El avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, la reducción de aranceles y la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el sector aéreo son algunos de los logros del gobierno de Guillermo Lazo en sus primeros 100 días. Sin embargo, según analistas, la lista de promesas por cumplir aún es larga, entre ellas la recuperación económica. El ex banquero de 65 años asumió las riendas de Ecuador el 24 de mayo, dando un giro hacia la derecha tras 14 años en el poder de del movimiento de izquierda Alianza País En política exterior Lazo ha emprendido un plan agresivo para mejorar las relaciones con varios países y estrechar acuerdos comerciales El debate con la analista comunicacional Caroline Avila Nieto
1: Creo que los números que la población ecuatoriana le está dando en este instante en términos de aprobación, de credibilidad y de imagen, eh, lo, lo afirman, ¿no es cierto? Es una aprobación eh, de estos primeros 100 días. Si bien es cierto, en las últimas eh, semanas esta credibilidad y aprobación han ido bajando y en algunos casos inclusive ha perdido 10 a 11 puntos, pero eh, sin duda ha sido un espacio, sobre todo en el tema de la vacunación, que le ha dado eh, buenos réditos a la gestión del de, eh, presidente Guillermo Las.
2: También la voz del asambleísta por el partido UNES, Pavel Muñoz.
4: Mi calificación es 10 sobre 20. 10 sobre 20, porque cuando uno contesta un examen de cinco preguntas, pero solo a una puede contestar afirmativamente, que en este caso el tema de las vacunas, has contestado bien esa pregunta, pero has dejado las dos sin resolver. Me parece que el, el, el problema del presidente es que infló las expectativas demasiado y hoy le cuesta cubrir esas expectativas. Para mí, la calificación es 10 horas.
2: Y el punto final con la asambleísta por el partido Creo, Natalia Arias.
4: Efectivamente, han sido ya 100 días del gobierno del encuentro. Han sido eh, realmente 100 días muy fructíferos, un arranque realmente muy potente en cuanto a los principales temas que tienen que ver eh, con aquello que se define desde el objetivo, un compromiso realmente que se ha marcado con la niñez a través de los planes relacionados Ay. al combate frontal a la desnutrición infantil.